0: J'enregistre ce podcast tous les jours et parce que je le prépare pas à l'avance, il y a certains matins où c'est laborieux. C'est exactement pour ça que je le fais, pour pouvoir vivre cette expérience de tous les jours, devoir me mettre au micro, avoir quelque chose à raconter. Et ça me faisait penser à ce que j'ai écrit hier, je crois que c'était dans mon CDD, mon CDD, c'est historiquement le conseil du dimanche qui maintenant part n'importe quand dans la semaine que j'envoie aux abonnés de ma newsletter. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire sur cdd.anael.email et vous recevrez régulièrement un mail de ma part, alors des fois c'est tous les 10 jours, des fois c'est trois fois par semaine, ça dépend, dans lequel je réfléchis à l'écriture et je partage des pensées et puis des astuces et des outils de méthodo, puis je parle de mes ateliers, enfin voilà, tout ça. Bon, en tout cas, hier, j'écrivais là-dessus, j'écrivais sur la notion que l'écriture n'est pas censée être facile. Mais d'ailleurs, elle n'est pas non plus censée être difficile. Elle est censée être rien du tout. On fait le job. Quand on est auteur, quand ça fait partie de notre identité, encore plus quand c'est notre métier, quand c'est notre carrière, ben, tous les jours, on doit se mettre à écrire. Et certains jours, ça coule de source, certains jours, non. Et le fait de ne pas savoir, le fait d'avancer dans le vide, le fait de ne pas avoir de certitude sur ce qui va émerger du travail, sur la manière dont on va combler l'écart entre « je veux écrire un livre, c'est mon intention » et « j'ai écrit un livre, c'est ce que j'ai réalisé », cet écart-là, ce fait-là, cette, cette incertitude, c'est juste l'indication qu'on est en train de faire le taf. Parce qu'on fait un travail qui est créatif et que créer, c'est inventer, créer, c'est partir d'une idée qui est par essence quelque chose qui n'existe que dans notre tête, qui est plus ou moins bien formée, qui est généralement assez abstraite quand elle existe dans notre tête et arriver à un objet à partir de cette idée, un livre qui est physique ou numérique. En tout cas des mots sur une page que quelqu'un peut lire et quand il l'a lu, c'est une expérience que la personne peut vivre. Qu'on part de quelque chose d'abstrait, quelque chose qui existe dans notre tête comme un potentiel et on en fait une expérience pour quelqu'un. Et dans cet écart-là, pour franchir cet écart-là, il faut aller de l'autre côté de l'effort. Et la mauvaise presse, l'effort dans notre culture des euh, « overnight successes », comme on dit, euh, le, le succès soudain, quoi. D'un seul coup, quelqu'un est sorti de, de nulle part et a eu un succès de fou. On aime bien glorifier ce truc-là, cette histoire-là dans notre culture. Les fortunes qui se font et qui se défont en un claquement de doigts, notre culture, elle est obsédée par les transformations spectaculaires. Si ça prend du temps, si c'est difficile, si c'est long, c'est suspect. C'est le signe qu'on n'a pas de talent, qu'on n'est pas capable. Moi, je trouve ça complètement aberrant, particulièrement dans les domaines artistiques où ça demande de la maturité, pas de l'âge, mais de la maturité d'expérience que d'arriver à comprendre ce qu'on fait et à maîtriser un petit peu plus la matière. Et je dis juste un petit peu plus parce qu'on ne maîtrise jamais vraiment la matière puisqu'on crée de toutes pièces et donc on travaille avec rien. Et quand on travaille avec rien, il n'y a rien à maîtriser. On peut juste se maîtriser soi, contrôler les process, apprendre à naviguer l'incertitude et l'inconnu. À cause de cette culture-là de l'instantané, plus personne n'a vraiment envie d'apprendre. je suis hyperbolique, évidemment, plus personne ne veut lutter. On se dit au premier revers du sort que ah c'est bon, c'est pas pour moi, je vais changer de voie. Quand c'est difficile, on se dit, ah ça y est, je suis plus aligné, faut que je change de projet, c'est pas le bon projet. Et c'est hyper séduisant de changer de projet, un nouveau projet, il est vecteur de plein de surprises, plein de curiosités, il, il fait pétiller notre cerveau. Un projet qu'on connaît déjà, un projet sur lequel on s'est pris deux, trois claques, dans lequel on est tombé dans plusieurs impasses, c'est un projet sur lequel on est lassé, on est écorché. J'ai une coach de business qui dit « Abandonner, ça fait du bien. Ça nous donne des sensations agréables quand on lâche quelque chose de difficile. » Alors forcément, on aime bien faire ça. Quand on est en lutte avec un projet, qu'on ne voit pas comment le réaliser, quand on est pris au milieu de, du travail et que ça nous décourage, parce qu'on a conscience du temps et de l'énergie que ça nous a déjà pris, et qu'on ne voit pas comment on va pouvoir remettre ça. Dans ces conditions-là, c'est plaisant d'arrêter. On se sent un peu coupable, oui d'accord, mais le soulagement, ah, oh, le poids qui s'enlève de nos épaules, mais quel pied de se dire « Enfin débarrassé de ce projet dont je n'arrivais pas à avoir le bout. » Et c'est facile de confondre cette sensation de soulagement avec une sensation d'alignement, de se dire, ah bah ouais, c'était la bonne décision, je me sens vachement plus en phase avec moi-même maintenant que j'ai plus poids sur les épaules, maintenant que j'ai plus projet. Sauf que l'effort, et la sensation de l'effort, et la difficulté de l'effort, c'est pas la même chose que la difficulté ou la sensation d'être en décalage avec ses valeurs ou ses motivations essentielles, qui est le sens initial de cette notion d'alignement. Quand on dit je suis pas aligné, c'est quand on fait un truc qui est pas bon pour nous, qui est pas juste dans notre système de valeurs. L'effort, ce n'est pas pareil. L'effort, c'est le moyen, au contraire, d'incarner nos valeurs et de réaliser nos motivations, d'aller vers ce qui est important pour nous et de dépasser le fait que ce soit potentiellement quelque chose qu'on aimerait avoir et d'effectivement l'avoir. Quand on a envie d'écrire un livre, on part en se disant « Ah oh là là, qu'est-ce que j'aimerais avoir le livre entre les mains ?» parce que ce livre, il permet d'exprimer quelque chose de moi, quelque chose qui est important pour moi, quelque chose de juste, quelque chose qui sera, en plus quand j'aurai travaillé, plaisant à vivre pour quelqu'un. Donc ça part d'une notion d'alignement. Quand un projet en cours de route, il, il prend un, une déviation parce qu'on veut le faire, par exemple, on veut le rendre plus commercial ou parce qu'on est tombé sur un partenaire, un éditeur ou, ou quelqu'un d'autre qui nous dit « ah, tu devrais mettre ça dedans ». Mais que cette chose-là, en fait, c'est la vision de l'autre, c'est n'est pas notre vision. Ben là, effectivement, on peut parler d'un problème d'alignement, mais c'est pas la même chose que l'effort qu'il faut pour créer. Quand vous construisez une maison dans les bois, j'imagine une cabane qu'on construit tout seul, où on va abattre le bois, puis on l'amène sur le chantier, on le taille pour en faire des planches, puis après on dresse les planches, et bien à un moment donné, il va falloir traîner ces arbres jusqu'au chantier. C'est lourd, ça nous fait suer, littéralement, ça brûle nos muscles, on n'en peut plus. Si vous décidez que l'effort que ça vous demande de traîner l'arbre, c'est le signe qu'il faut changer quelque chose. Vous dites, ah ça ne devrait pas être dur de traîner cet arbre Franchement, ce n'est pas aligné. Allez, j'arrête. Et vous abandonnez le tronc comme ça au milieu de la forêt. Ouais, vous serez soulagé, vous vous sentirez léger. Waouh, il y a plus de poids à tirer. Sauf que la maison, elle n'aura jamais lieu, elle ne sera jamais bâtie. La difficulté, c'est pas toujours le signe qu'il faut changer quelque chose à votre approche. Déjà, il y a des nuances de difficulté, il y a des saveurs différentes de difficulté. Souvent, la difficulté elle-même est l'approche. C'est dans la difficulté, c'est dans l'effort de faire quelque chose de difficile qu'on aboutit à quelque chose d'important. La difficulté, c'est l'action qui vous permettra d'arriver à destination. C'est en mobilisant vos ressources pour traverser la difficulté que vous réalisez le projet. Ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Alors oui, écrire, c'est difficile. Créer quelque chose de toute pièce, ça n'offre aucune garantie. Peut-être que vous n'y arriverez pas. Peut-être que ce sera mauvais. Peut-être que même en y passant des mois et en faisant 15 versions, vous ne ferez pas un bon projet. C'est possible. Là, moi, j'ai sur mon bureau, juste à côté de moi, à ma droite ici, je le touche là en ce moment. Un livre que je traîne depuis cinq ans, il est fini, je l'ai repris, je l'ai relu, je l'ai restructuré, mais je ne le trouve pas publiable et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Je suis ravi de l'avoir écrit, c'était vraiment, vraiment chouette. Ce n'était pas facile, mais c'était vraiment chouette. Il y a des passages que j'adore et les passages que j'adore, je les aime vraiment d'amour. Mais la globalité de ce projet, la globalité, elle me pose problème. Il y a quelque chose qui n'est pas encore en place. Mais c'est juste un projet sur tous ceux que j'ai écrits dans ce laps de temps. En cinq ans, j'en ai écrit beaucoup plus. Et ça arrive d'avoir un projet qui ne marche pas. Ça veut juste dire qu'il est plus compliqué pour moi que les autres. Il n'est pas meilleur, il n'est pas plus complexe. Il, est juste, il y a quelque chose qui est, qui est difficile pour moi à saisir. Peut-être que c'est juste un projet qui m'était destiné. Ce n'est pas un projet qui est destiné à être de publié, c'est possible aussi. Mais ce que je veux dire en parlant de ça, c'est que l'effort, ce n'est pas un problème. C'est que l'incertitude, ce n'est pas un problème. C'est la méthode. On doit faire l'effort de se mettre à écrire, même quand le contexte n'est pas idéal on est fatigué, il y a du bruit, on a un emploi du temps surchargé, on n'a vraiment pas l'envie, Et bien on s'y met quand même. Vous devez faire l'effort de comprendre vos intentions, de comprendre vos personnages, de vous laisser surprendre par le texte, c'est-à-dire qu'on a cette position ambivalente où à la fois on prend des décisions, on pose des intentions, et en même temps le texte nous dit où il veut aller. On doit faire l'effort d'avancer dans l'incertitude, d'émettre des hypothèses sur le projet, sur ce qu'on pense qui va devenir, sur ce qu'on pense de la direction de l'intrigue, de l'évolution des personnages, et accepter que certaines de ces hypothèses seront fausses, qu'elles vont nous amener dans des impasses, qu'elles vont nous faire perdre du temps. Mais ce n'est pas du temps perdu parce qu'on a appris quelque chose sur ce que le projet n'était pas. Et c'est aussi important d'apprendre ce que le projet n'est pas que d'apprendre ce qu'il est. Et donc on doit faire l'effort de persévérer. On doit faire des nœuds dans notre cerveau, on doit chambouler l'organisation de notre vie pour créer du temps. Et ça, c'est que la partie créative. Ensuite, il y a tout l'effort émotionnel qui consiste à publier son livre, à se prendre des claques. Quand personne n'en veut, quand on reçoit des lettres de refus, quand on reçoit des critiques qui sont infondées, quand il y a des lecteurs qui détestent notre livre et qu'ils le disent à voix haute sur les réseaux et qu'ils le disent fort, et en argumentant, parce que pour eux c'est important, parce qu'on les a choqués, parce que ça a heurté quelque chose de leur sensibilité. Ce qui ne veut pas dire que le livre n'est pas bon, ce qui ne veut pas dire que le livre n'est pas exactement ce qu'il faut à d'autres personnes, que ces autres personnes vont l'adorer précisément pour les raisons qui ont fait que cette personne-ci l'a détesté. Et ça, ça demande un effort émotionnel de dingue d'avoir la stabilité d'avoir la force de laisser passer cette vague-là. Et après, il y a l'effort de porter notre livre quand même, malgré tout ça, de communiquer avec nos lecteurs, de nous exposer, d'affiner notre manière de parler du livre, de parler de notre démarche d'auteur. Tout ça, c'est souvent dur, difficile, compliqué. Et c'est là qu'on a besoin de fournir de l'effort. Et ce n'est pas parce que c'est dur qu'on n'est pas exactement à la bonne place. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Parfois, quand c'est dur, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est persévérer. Et évidemment il y a aussi des moments de grâce, c'est pas parce que c'est complexe un projet d'écriture que c'est toujours difficile, il y a aussi des moments qui sont faciles et ces moments faciles ils sont pas plus suspects que les moments difficiles, il y a des moments où tout s'enchaîne avec fluidité, avec aisance, il y a des relations magiques qui rendent tout facile, des collaborations qui sont formidables, fluides, il y a des matins où les mots coulent de vous avec une évidence incroyable, et ça c'est des moments formidables, on les chérit évidemment, on en profite quand ils se présentent. Et c'est très bien s'il si représente la majorité des sessions d'écriture. Il n'y a pas non plus de notion de ça doit être plus difficile que facile ou plus facile que difficile. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être neutre par rapport aux sensations que génère l'écriture. On comprend qu'il faut faire des efforts. Et des moments ces efforts sont faciles à fournir et il y a des moments ces efforts sont difficiles à fournir. Le fait que ce soit parfois plus agréable ou parfois plus désagréable à vivre, cette chose qu'est l'écriture, dans tout ce qu'elle porte, ça ne signifie pas que certains moments soient intrinsèquement meilleurs que d'autres. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ce qui fait la marque d'un auteur qui est installé dans la durée, qui peut réussir, qui peut prétendre à la prospérité, c'est sa capacité à avancer quoi qu'il en soit. Que ce soit facile ou pas facile, il fait le job. Certains jours, vous allez produire des mots qui seront mauvais. Il va falloir tout reprendre. Mais c'est parce que vous aurez écrit ces mots qui n'ont pas fonctionné que vous pourrez mûrir votre compréhension du projet et que vous pourrez mûrir votre vision du projet. C'est parfois autant en apprenant ce que n'est pas le projet qu avance, qu'en apprenant ce qu'il est. Parce que ça nous donne de la confiance et plus de clarté sur nos intentions. On se dit, ah bah ben non, ça, ça va pas. Et en analysant pourquoi ça va pas, on peut comprendre comment orienter le projet. La partie qu'on vient de faire, qu'on va réécrire, mais aussi ce qui va venir plus tard. Ce que je veux dire, c'est que pour vivre notre carrière d'auteur, on doit écrire et publier et promouvoir, et que le degré de facilité avec lequel on fait ces choses-là ne dit rien ni de notre talent, ni de la qualité du résultat, et ça doit certainement pas être un critère pour décider d'abandonner ou de poursuivre un projet. Le seul critère pour décider si vous devez abandonner ou poursuivre un projet, c'est est-ce que ça a du sens pour vous de faire ce projet-là Est-ce que ça nourrit une envie profonde Est-ce que ça vous permet d'exprimer quelque chose de fort en vous Et à partir de là, vous pouvez juste faire le boulot. C'était tout pour aujourd'hui. Je teste des trucs, j'aime bien, là, le fait de ne pas savoir, de découvrir ma voix en même temps que je le fais. J'essaie de ne pas juger, j'essaie de ne pas imposer de direction à ce podcast. Je le laisse évoluer comme il veut. Les seules contraintes que j'ai, c'est du lundi au vendredi. Une dizaine de minutes par épisode. Je peux monter jusqu'à 15, mais pas plus. Ça me permet d'avoir un cadre, ça permet à ma créativité de vraiment s'épanouir à l'intérieur de ça. Et je vois que je commence à connaître le format. Ça, c'est chouette. Donc, je vous dis à demain. Likez, partagez, abonnez-vous, toutes ces choses-là. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, c'est le moment. cdd.anael.email Et puis, voilà après, il y a toujours le stage de nouvelles, il reste des places, je ne vous lâcherai pas, jusqu'au 21, 21, 22. Et le mastermind, si ça vous intéresse, on travaille ces choses-là, on travaille sur la régularité justement de la pratique, on travaille sur l'acceptation des moments où c'est difficile, autant que l'acceptation et la célébration des moments où c'est facile. Et ça, c'est par contre un engagement un petit peu différent. Et vous avez toutes les infos sur annelverdicom slash nouvelles au singulier pour le stage de nouvelles et slash mastermind pour le mastermind.